0: Jamen, da vi ligesom skulle øh, blive en rigtig virksomhed øh, og ikke bare være et passionsprojekt, så skulle vi også tænke sådan nogle ting ind som øh, skalering. Hvordan kan vi skalere og få volume på den her forretning?
1: Iværksætter Katrine Larsen har på få år banket en bæredygtig succes op.
0: Og der er nummer et ting jo, at der skal være en eller anden form for sådan ID-kort på alle vores produkter, så vi kan få det ud i verden. Få det ud til forhandlere osv.
1: Hun omdanner nemlig FiskerNet til badetøj, og hun udvider konstant konceptet. Det, du skal høre nu, handler om iværksætteri, om bæredygtighed og om hvordan vedholdenhed og dedikation kan få din virksomhed til at vokse. Og også om, hvordan en rejse fra Danmark til Bali startede det, som senere skulle vise sig at være en rigtig god forretningside. Stranden var fyldt med plastik. Det er ikke bare overrasket, men chokerede Katrine Li Larsen. Dagen for inden havde hun og en gruppe frivillige brugt hele eftermiddagen på at få Bali stranden til at ligne rejsekatalogen. Katrine Li Larsen var rejst til ferieøen efter at have færdiggjort sin kald i København. Nu ville hun søve og opleve det tilbagelænede liv på den anden side af jordkloden. Men oceaner af plastik skyller op på Bali stranden dag efter dag.
0: Der var simpelthen så meget plastikforurening over det hele, Æm, og det opdagede jeg jo, fordi jeg var rigtig meget i vandet. Jeg var rigtig meget i havet. Og øh, altså hver dag jeg kom op, så havde jeg plastikbrudt rundt om benene. Æm, altså, jeg så ikke en eneste stykke tank.
1: Da Katrine er den type, der tager fager, gik kun i gang med at rydde op. Men næste dag var plastikken altså tilbage. Og sådan blev det ved, hvilket var frustrerende for den surfglade dansker. Oplevelsen skulle senere vise sig, at danne grobund for en iværksættersucces. Sæsonens første iværksætter vil rydde op i verdenshavene og bruge plastikaffaldet til en god forretning.
0: Kære løver, mit navn det er Katrine, og jeg er founder af Copenhagen Kartal.
1: Siden hun blev landskendt i DR-programmer, Løvens Hul, i begyndelsen af 2021, er det gået stærkt. Kopenhagen Kartel producerer tøj af plastik fra verdenshavene, og der er salg i det bæredygtige initiativ. På bade gik Katrine de Larsen nemlig stort set kun rundt i badetøj. Og enhver kvinde, der er stedet op af vandet på en badeferie, ved, at det første hænderne per automatik gør, er lige at sørge for, at alt sidder rigtigt rundt om kroppen. Og det er her ideen til at starte Copenhagen Kartel opstår.
0: Fordi jeg havde boet på Bali og jeg havde øh, været udfordret på at finde ordentligt badetøj, fordi jeg gerne ville have noget, der blev siddende, der var god kvalitet, fordi jeg, jeg er meget aktiv på vandet. Jeg søger, jeg dykker, jeg laver alt, hvad man kan øh, på vandet. Jamen så var øh, min umiddelbare tanke at lave noget ordentligt badetøj, for jeg synes faktisk, der var et hul i markedet, der var et behov. Øh, så jeg tænkte, at det var en god måde ligesom at kunne kombinere både mit eget behov øh, med min passion omkring at skabe noget, der var mere... Det er bæredygtigt i hvert fald, end det, der var på markedet nu.
1: I dag køber Katrine Lige Larsen fiberne fra regenereret fiskenet, som i Portugal bliver spundet, så det kan bruges til produktion af tøj. I begyndelsen synes folk, at det lød både velmenende og godt, men de kunne ikke forstå, hvorfor man skulle have fiskenet eller en plastikpose på. De fleste sagde, at det var umuligt at sælge badetøj i Danmark, og selv Katrines far var en lille smule skeptisk ved det.
0: Jeg mødte selvfølgelig noget modstand, da jeg startede op, og så er det, når man starter noget nyt op. Jeg kommer fra Jylland. Min far er rigtig traditionel vestjyde. Han insisterede på det første år at kalde det mit projekt. Og generelt så mødte jeg lidt modstand, fordi at badetøj er lidt niche. Bæredygtighed var ikke på samme måde, som det er i dag lige så meget i fokus. Men jeg tænkte, ved du hvad, den her modstand skal kun gøre mig stærkere. Så jeg kastede mig ud i det alligevel, og valgte faktisk også at satse lidt, fordi jeg skulle betale alting selv i starten. Jeg har sparet lidt penge op til, at nu skulle jeg være voksen og ansvarlig, købe, en, købe min egen lejlighed. Da jeg ringede til min far i Jylland og sagde, at den lejlighed der det bliver så altså ikke til noget alligevel. Nu køber jeg altså 500 sæt bikini. I stedet for, der tror jeg lige, han fik kaffen galt i halsen.
1: I de senere år har Katrine arbejdet i døgndrift for at overbevise alle om, at fiberne for fiskenettene er brugbare, og de rent faktisk sidder godt. Hun er ikke uddannet inden for tekstil, men kommunikationen er til gengæld klar og tydelig, hvilket Katrine selv tror har været en fordel, for hun stillede nemlig hurtigt spørgsmålstegn ved, hvordan man gjorde tingene. Samtidig blev hun ved med at udvikle sit mærke, og det gør hun stadig. For hvis folk er skeptiske, må man give dem syn for succesen. Og Katrine Larsen rækte ud til forskere fra Teknologisk Institut for at forstå helt ned i materien, hvad det er, bæredygtigt tøj skal kunne. Var hun godt forberedt, ville det lykkes, var hans mantra.
0: Efter vi lancerede, jamen, så modtog vi heldigvis en bølge af kærlighed og, øh, og opbakning og faktisk så meget, at øh, tre dage efter vi overhovedet var gået live, blev kontaktet af Copenhagen Fashion Week. Øh, og jeg er egentlig ikke personligt selv sådan. Det store fashion menneske, men jeg synes, at det var rigtig spændende, at de faktisk vil have fokus på bæredygtighed, fordi det der betyder noget for mig. Det handler ikke så meget om fashion del, men det handler rigtig meget om hvordan er det, vi producerer, altså processerne, metoderne, fiberne og så Og hvis jeg kunne få lov til at få en platform og tale om det, jamen så synes jeg faktisk allerede der, at jeg havde opnået øh, en lille form for øh, succes.
1: Derfor udvider hun også hele tiden så til mange. Og i dag kan man udover bæredygtigt tøj også købe solbriller, træningstøj og joggingtøj hos Copenhagen Kartal. Alt er udviklet med en idé om, at hvis man virkelig går til den, er det muligt at trække resten af verden med sig. Og derfor sidder Katrine Larsen heller aldrig stille. Hun arbejder alle ugens dage og kommer sjældent hjem før det er blevet mørkt. Uanset om det er sommer eller vinter. Og det er blandt andet ført til en kommende kollektion, hvor bomuld er blevet gentænkt.
0: Det, det kræver ekstreme mængder af vand. Både sådan i gro og i produktionsfasen. Så øh, som den øh, type, jeg nu engang er, så tænkte jeg, at det må man der kunne udfordre. Øh, altså, jeg fandt ud af, at 40 procent af den globale befolkning faktisk er i vandmangel, Så det er jo faktisk et rigtig dumt øh, regnestykke. Og tænke det er da ikke særlig langsigtet. Øh, så jeg begyndte at vise lidt på, om man kunne bruge nogle andre type fibre. Og som den havelskende person, jeg er, så tænkte jeg, at svaret må ligge i havet. Øhm, og øh, ringede til øh, forskellige eksperter, jeg kender, og sagde, man kan, man ikke, øh, kan man ikke bruge tankfiber i stedet for? Og til at samme tror jeg, de troede, jeg var øh, blevet godt og grundigt skør af øh, at være i corona-lockdown, øh, og sagde til mig, det kan ikke lade sig gøre. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Men vi blev ved med at teste, øh, og øh, jeg vil være ærlig at sige, de første, var test gik, Forfærdeligt dårligt. <laughs> og øh, der kom huller i, og det kunne ikke øh, farves, og det kunne ikke vaskes og alt det her. Men så fandt vi faktisk en kombination, hvor vi kombinerede 30% tankfiber med 70% økologisk bomuld. Og øh, vi er faktisk blevet ved med ligesom at prøve at udvikle på den her metervare, som vi også har fået trademarkt. Øh, og lige nu har vi faktisk udviklet en t-shirt, der er 96% tankfiber, øh, som kommer her til øh, efteråret. Det er ikke en særlig god forretningscase, men jeg synes bare, at det er en rigtig god symbolcase, der viser, at alt kan lade sig gøre, hvis man har viljen
1: til det. Ikke? Det er ude i verden, at Katrines næste mål ligger. Efter at have været hjemme fra Bali i fire år, er det nu ikke længere hendes udlængsel, der presser sig på længere. Det er derimod visionerne om en lidt bedre verden, som skal derud, hvor Copenhagen tælle virkelig hører til. Og det skal man som oftest bruge strækket til.
0: Jamen da vi ligesom skulle øh, blive en rigtig virksomhed øh, og ikke bare være et passionsprojekt, så skulle vi også tænke sådan nogle ting ind som øh, skalering. Hvordan kan vi skalere og få volumen på den her forretning? Æh, og der er nummer et ting jo, at der skal være en eller anden form for sådan ID-kort på alle vores produkter, så vi kan få det ud i verden, få det ud til forhandlere osv. Så, videre. så øh, da vi skulle i gang med at finde ud af, altså hvordan er det, vi laver de her stregkoder, så spurgte jeg ud i mit netværk, hvad gør vi? Vi er en lille startup, vi har ikke så mange penge, vi har ikke så mange ressourcer, hvad gør vi? Og der sagde de alle sammen enstemmigt tilbage, GS1. Gå ind og tjek det ud, det er super nemt, øh, og, og, også for sådan en som mig, som absolut ikke anede noget som helst om stregekoder, kunne jeg faktisk godt finde ud af det. Så det er jo et system, der gør det nemt for os som en virksomhed, ikke at skulle bruge så mange ressourcer og kræfter og energi på det, men stadig formå at kunne skabe den her identifikation på alle vores produkter, der faktisk gør, at vi kan sende det rundt i hele verden og stadig holde track på de forskellige produkter.
1: Strategien er lige nu at åbne nye butikker, også uden for Danmarks grænser. 2022 skal være året, hvor Kopenhagen Kartel skal vise sig frem i verden. Både med fysiske butikker og online. Det seneste nye er, at Copenhagen Kartel har indgået en aftale med sportsresortet Klop Lasanta på den kanariske ferieø Lanzarote. Matchet er godt, fordi at Copenhagen Kartel skal være brugbart og bæredygtigt. Fremtiden bør på flere fronter handle om bæredygtighed og naturlighed.
0: For mig der har det altid været vigtigt at skabe en virksomhed, som var nutidigt og også fremtidssikret. Og derfor har fokus altid været på bæredygtighed, fordi det tror jeg på, at det er en hygiejnefaktor, og det er ikke et marketinghåndtag. Det er den verden, vi lever i, og det er det, det kræver af en virksomhed i dag. Men tilmøder synes jeg også, at man har et ansvar, især når man sælger badetøj, omkring, hvad er det for et billede, man fremstiller af kvindekroppen. Så fra dag 1 har det faktisk været vigtigt for os at bruge helt almindelige kvinder. I starten, da vi ikke havde nogen penge, så blev det mine veninder, der blev trukket foran kameraet. Jeg har også haft stort set alle ansatte på kontoret foran kameraet. Og den dag i dag, når vi skal lave fotoshoots, så skriver vi faktisk ud i vores community på sociale medier, at der er der nogen, der har lyst til at deltage. Og det gør vi, fordi at det er rigtige kvinder. Og det handler ikke om, om man er tyk eller man er tynd, eller om man er, hvilken farve man er. Det handler egentlig bare om, at man repræsenterer virkeligheden. Fordi for mig er det vigtigt at kunne skabe den her virksomhed, som faktisk er inspireret af den virkelighed, som vi lever i.
1: Det var historien om Katrine L. Larsens iværksætter eventyr, som jo er gået meget godt. Kunne du lide, hvad du hørte, skal du gå ind på vores hjemmeside gs hvor der ligger andre lignende historier. Blandt andet historien om, hvordan grød gik fra at være en restaurantkæde til at udvide til også at være på hylderne i de danske supermarkeder. Tak fordi du lyttede med.